0: Eureka. Tradicionalmente se ha conocido como la hormona de la masculinidad. O la hormona de la agresividad y la hormona varonil. Eso mito es una leyenda. Esta noche en Eureka hablamos de la testosterona. Hacemos, eh, con Madon Martínez. Eh. Madon, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches.
0: Y lo he dicho yo, hay que desmontar un poquito el mito, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Yo creo que todo el mundo claro. sabe lo que es la testosterona, que es esa hormona... Eh, bueno, la de, también la tenemos las mujeres, ¿sabes? solo que, que en niveles más inferiores y claro. están... Pero es responsable, por ejemplo, pues de, de tu patrón de cabello, el pelo, la barba, los músculos y tu estado de ánimo, ¿no? Mm -hmm. Es, es importante. Las hormonas masculinas se llaman andrógenos y su principal protagonista es la testosterona. Hay hombres que no tienen testosterona. O sea, es, es es así. No no tienen testosterona. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tienes testosterona? Pues que te sientes cansado, deprimido, no tienes ganas de nada. Por lo que un... se
0: llama la andropausia, ¿no? Más o menos. Es,
1: bueno... Es un poquito no, más complejo no, y puede no, ser un problema muy
0: son tópicos. Claro. Sí,
1: a ver, con la edad va disminuyendo y, y hay gente que incluso busca suplementos de testosterona y todo. Mm. Pero eh, 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 si no tienes testosterona o tienes niveles muy bajos o un déficit serio... Eh, pues te pasa eso, que te sientes cansado, que tienes depresión. De, incluso a algunos eh, hombres les diagnostican de depresión. Por descontado no tienes líbido, pero estás tan hecho polvo que ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? Y resulta que si al médico se le enciende la bombilla y decide hacerles un análisis de hormonas y ver que a lo mejor hay un déficit, pues a lo mejor esa es la la causa, pero si no les hacen un análisis no, 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 lo pueden saber. Y en caso de déficit, obviamente hay que hacer una terapia de, de, reemplazo hormonal, algunos hombres la hacen, pero claro, pues plantea sus riesgos porque al administrarla de forma externa genera problemas de, de esterilidad. Es como una píldora de anticonceptivos para, para, los hombres tomar testosterona, porque demasiado poquita es malo, pero mucha tampoco es bueno, ¿no? Y, y bueno
0: vamos a, que, a Fíjate, ver. A y, llegar... Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve investigando y cogiendo datos para un libro triple A en eh, Nueva York en Manhattan en, en el barrio de Wall Street. Lo que más se vende en las tiendas es suplementos de testosterona. Por algo es? ¿eh?
1: Eh, la cuestión es que parece que desde el dos, año 2007 ha habido como un boom de, de, sí, de, sí. de suplementos de testosterona y, la, y a, a nivel farmacéutico se ha convertido un poco como en una panacea, pero realmente si no tienes ningún problema médico o niveles de déficit y todo esto, no, no debes tomarla ni, ni debes claro. hacerlo por tu cuenta ni cosas así. Pero bueno, que, que hay gente que se la toma porque piensa que va a ser, yo qué sé, va a estar más más eh, eh, eufórico, más contento, más poderoso, o se va a sentir incluso más musculado, cosas así, ¿no? Y, y, y por eso lo hacen, creo.
0: Y luego también eh, lo pueden decir porque yo la tengo más larga, ¿no? Pero no se sé refiere a otra cosa más que al dedo.
1: Puede ser, sí. Bueno, luego vamos a hablar de dedos y de, vale. y de longitudes, pero, pero pero vamos a empezar hablando primero de un mito que, que, es, que es ese que siempre dice que a más testosterona más agresivo y que los hombres son exacto, agresivos exacto. o más agresivos que sí, sí, ¿no? sí. las mujeres por la testosterona. Vale, es lo que siempre se ha dicho. Pero esta relación no está del todo comprobada y, y, y la relación es como un poco raro, hay algunos estudios que lo relacionan de forma indirecta y otros que lo contradicen radicalmente los estudios de los neurocientíficos como Jean-Claude Dreher son interesantes porque él sabe que en las cárceles mmm, cuanto más grave y violento es el crimen la verdad es que los niveles de testosterona están más altos en los presos, pero también sabe que la agresividad aumenta después de una inyección de testosterona pero que también mejora el comportamiento social es decir, ¿cómo es posible que por una por una parte te haga más eh, agresivo, pero por otra parte te, te haga mm, más social? ¿no? Eh, pues es que sí, resulta que la testosterona al parecer también mejora el comportamiento social. Así que hizo una prueba en la que cogió a dos grupos de, de hombres, obviamente les había medido los niveles de testosterona en sangre previamente, la tenían eh, igual, y a los primeros les inyectó una dosis extra de testosterona y a los segundos placebo sometió a una serie de experimentos, juegos psicológicos y todas estas cosas, y se dio cuenta de algo muy curioso. Que aquellos que tenían una inyección extra de testosterona, lo que hacían era sancionar con más fuerza los comportamientos y ofertas injustas de sus compañeros y reaccionaban con más generosidad ante la generosidad también de sus compañeros. O sea, que la testosterona te hace más justo y más generoso. Entonces, claro, este psicólogo decía bueno, bueno detrás de eso, ¿qué hay? no ¿Qué, qué, ¿Qué intención hay detrás de todo esto? ¿Por qué pasa esto? Pues parece que, que es algo más complejo que todo eso, porque este sentido de justicia y generosidad está relacionado con el estatus social y, y bueno, tiene una reacción, tiene que ver con la reacción cerebral de la recompensa, porque según según este, este neurocientífico que ha investigado todo esto, eh, sabemos, por ejemplo, que los hombres son más generosos y dan más cuando son observados socialmente por mujeres. Mm. O sea, es un argumento más a favor de que la testosterona eh, eh, está relacionada con el comportamiento generoso. Pero si te das cuenta, estamos hablando de temas que tienen que ver con el estatus, y el estatus tiene que ver pues, con la cultura, con la jerarquía social, con ese tipo de cosas. ¿no? Y, y, y es un hecho que no está exento de eso, de una dimensión cultural, no solo biológica, que, que, que el ser humano es un ser biosicosocio cultural y que la testosterona tiene mucho que ver con eso, con la generosidad, pero por el deseo de mantener un estatus social. Y hay un psicólogo que se llama Brian Meta que cree que la relación de la testosterona con la agresividad es más que un mito que otra cosa. Y él dice que puede estar más relacionada con el deseo de ayudar y con la confianza. Y también hizo unos... Unos experimentos enfrentando a dos grupos que habían recibido unos una inyección de testosterona y otros que solo habían recibido placebo y era un juego en el que mediaba el dinero y la retribución de, de ganancias y también observó cosas muy curiosas, dos en concreto, que el que tiene una dosis extra de testosterona comparte sus ganancias todas las veces. Demuestra ser digno de confianza, que también tiene que ver con el estatus a nivel social. Y el que no tiene una dosis extra de testosterona no es muy confiable. Prefiere quedarse con el dinero y exhibe un comportamiento más egoísta O sea, que socialmente tener más testosterona eh, tiene, eh, 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 sí que está comprobado que tiene más relación con el estatus social que con la agresividad.
0: Eh, fíjate lo que son las cosas, lo que son los mitos, también tocaba yo a uno, ¿no? Ese que a cuanto más ese tiene de esta hormona se dice más larga la tiene, bueno pues también, también pero hay y todo tiene su explicación e igual no se refiere a eso que todo el mundo está pensando.
1: Mira, pues la verdad es que esto también, eh, también tiene su miga. Vamos a hablar de medidas, pero de medidas óseas.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Dice Oliver Stangey, que es otro psicólogo que estudia la testosterona y el crecimiento óseo. Pero, pero el crecimiento óseo del dedo, índice.
0: Claro, claro. Por eso digo, no es a lo que todo el mundo está pensando en este momento. Era otra cosa. Otra medición.
1: Claro, su hipótesis es parte longitud? de que, claro, eh, su hipótesis parte de que él dice que, mmm, bueno, su hipótesis es que el dedo índice de las mujeres es más largo que el dedo anular y en los hombres es al revés. Yo sé que mm. ahora mismo todos los oyentes están mirando los dedos
0: <risa> o cogiendo el de su mujer o el de su marido. <risa> claro, están ahí comparando, a ver si es ¿verdad a ver, a ver, eso no? A ver si es verdad.
1: ¿Qué tiene que ver esto con la motivación de poder? Bueno, pues los sujetos de prueba de sus eh, experimentos eh, los puso ahí a hacer una serie de juegos y estaban en estos juegos luchando por la victoria, ¿no? Una serie de pruebas. Imagínate que les puso unos juegos de ordenador. Y él estaba midiendo su reacción ante la victoria. Y solo les permitía ganar en 8 de las 10 rondas. Eh, y, y lo que observó es que los jugadores motivados por el poder tenían mayores niveles de testosterona. Lo más curioso es que este psicólogo dice que es eh, el desarrollo de la testosterona en el útero de la madre, ¿no? Eh, es, 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 es cuando se empieza a desarrollar es en el útero ya de la madre ya y la longitud del dedo lo que determina la mayor o menor motivación. Es decir, eh, ¿cómo sería decir? Los, los que tienen más motivación, eh, los que. Vamos a ver, vamos a, a plantearnos la pregunta. ¿Quiere decir esto? Eh, que las mujeres, ¿no? Tenemos menor motivación de poder porque tenemos menores niveles de testosterona, entonces, no, según esta, estos sí. estudios. Pues de acuerdo a, a, a sus investigaciones, una mayor longitud del dedo en las mujeres también está relacionada con mayores niveles de motivación de poder en las mujeres. Es, es un asunto complejo, pero es curioso, porque no hay muchos estudios además sobre mujeres y poder, y hay un experimento, eh, sí que hay un experimento realizado con mujeres y estrógenos bastante interesante, que el psicólogo Simon Baron Cohen eh, ha realizado ¿no? y, y, y estaban orientados a encontrar estas diferencias entre hombres y mujeres suscitadas por las hormonas y, y midiendo ya desde el útero, que es lo, lo curioso y interesante, los niveles de testosterona en el líquido amniótico y la exposición prenatal, atención, la exposición prenatal, a la testosterona y él eh, con estos experimentos con niños y niñas él se dio cuenta que mmm, de, si la exposición prenatal era mayor o menor también influía a largo plazo y lo que hacía era que hacía que las niñas hablaran antes y su capacidad de hablar se desarrolla antes ¿no es verdad y es por la testosterona por los niveles de menor menor niveles de, de exposición prenatal a la testosterona y cuanto más alto es la exposición prenatal a la testosterona pues menos empatía y habilidades sociales tienen los los niños, así que eh, aunque bueno, pues eh, las niñas tienen esta eh, más capacidad social, más capacidades eh, para hablar y, y hacerlo antes, pero los niños tienen mm, menos empatía, pero más capacidad de abstracción. Y este científico ha llegado a relacionar además el autismo. ...con los niveles de testosterona prenatal... ...como una de las causas además también.
0: Y esto nos sirve para preguntarnos hasta qué punto... ...las hormonas tienen un, una influencia directa... ...sobre nuestro comportamiento y sobre cómo somos.
1: Claro, eso es una pregunta muy importante. Y básicamente lo que hemos estado comentando un poco... ...con estos biólogos y estos psicólogos... ...bueno ellos se han dado cuenta de que las hormonas afectan... ...al sentimiento de dominación, de estatus, de poder, por ejemplo... Pero también han observado que los matices culturales afectan a sí mismo a las hormonas. Por ejemplo, la testosterona no influye directamente en las decisiones, sino en cómo los sujetos se evaluaban a sí mismos como más o menos dominantes. Y si la personalidad influye en la testosterona, la testosterona también influye en la personalidad. Es, es, es así, es como una pescadilla que se muerde la cola. Ya ves que es un ciclo de bio-retroalimentación. Claro. Sí, otra pregunta que nos podemos hacer es si, si la interacción entre diferentes hormonas es lo que determina nuestro comportamiento ¿no? y nuestro estado de ánimo. Y, y, madre mía, yo creo que aquí más de una oyente estará diciendo uff, pues porque no sabes de los colores que me pongo yo cuando tengo el síndrome premenstrual? Sí, sí, sí. O viene el periodo o algo así. Pero que así, también
0: ¿no? tiene mucho que ver con eso, con las hormonas, claro.
1: claro. Estarán aquí muchas diciendo, madre mía, pues si yo te contara... Y, y bueno, en lo que a testosterona se refiere, si hay niveles altos de cortisol, por ejemplo, estamos hablando de relaciones entre hormonas, que es lo que lo que hablábamos, tenemos un cóctel interesante. Porque el, co el cortisol, más conocido como la hormona del estrés, influye de forma similar a la testosterona. Y si los niveles de cortisol son altos, limitan el efecto de la testosterona. Y de aquí surge una, una hipótesis de hormona dual, <ríe> muy chula, a más testosterona, más líder y dominante es el sujeto si los niveles de cortisol son bajos atención pero si el nivel es alto el efecto desaparece la testosterona más alta no conduce a mayor liderazgo por lo cual eh, podríamos llegar a la conclusión de cuál es el mejor líder o jefe pues no sé si tener la testosterona muy alta seguramente a lo mejor sí no pero desde luego pero tiene que no tener estresarse. otras cosas sí no claro. estresarse y la conclusión Sería que, que bueno, eh, desmontamos un, un mito, pero desde luego decimos que las investigaciones demuestran que el efecto depende siempre del entorno cultural y social, no solamente es un efecto biológico.
0: La testosterona, esta noche en Eureka con Mado Martínez de Amado. Muchas gracias.
1: Buenas noches.